0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Retrata o evangelista a tentação do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. O texto diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, preste atenção, foi Jesus levado pelo Espírito. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse, tudo te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus nos dê capacidade espiritual, iluminação do Espírito de Deus, para entender aquilo que Ele, Deus, quer dizer nos ensinar nesta noite. A minha fala será uma fala-aula e não será uma fala no sentido expositivo, aqueles que são favoráveis ao sermão. Nós vamos tentar estudar um pouquinho este texto. Tentação, querido irmão, querida irmã, é um estímulo. Tentação é algo que nos induz Algo que nos atrai, algo que é inapropriado, é algo que de alguma maneira vai contra as convenções sociais dos nossos dias ou tentação é aquilo que nós denominamos como algo proibido, algo inadequado, algo ilícito. A definição de tentação então ela é muito ampla ela tem diversos caminhos, diversas direções, mas muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos diferenciar o que é tentação. Na oração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele ensina para nós, na oração modelo, Jesus ensina que nós devemos ah, pedir, Jesus fala assim ó, Ensinou-nos a pedir que não nos deixes cair em tentação Não nos deixes cair em tentação Tentação é algo complexo O que nos permite dizer que a tentação em si, presta atenção nisso Não é, olha bem a tentação em si não é pecado. Que é isso, pastor? Mas veja, se a tentação fosse, certamente, a oração de Jesus seria diferente. Então você vai pensar um pouquinho comigo sobre isso. No seu dicionário, aquele famoso Aurélio, você tem definição para tentação. Veja, tentação é desejo veemente, tentação é algo que precisa ser resistido, tentação é um desejo que ultrapassa os limites do nosso querer, que se sobrepõe tudo na nossa vida. Tentação, pela palavra de Deus, é o intento, é o objetivo, é a manifestação, é o esforço satânico expressado diretamente na pessoa do anjo caído, para que ele então nos faça a persuasão, para que ele então nos seduza, para que ele então nos induza, induza a fazer especialmente algo sensualmente agradável ou imoral. Então é aquela voz dentro da gente que diz: Vai em frente, nada vai acontecer ninguém vai ficar sabendo a tentação é a causa que tem levado muitos à morte espiritual na vida cristã na jornada cristã no caminho da vida e é muito interessante que Jesus é o maior exemplo para nós de como lidar com a tentação. Qual foi o significado e qual foi o propósito da tentação de Jesus? Para a minha vida e para a sua vida. Por que será que isso aconteceu? Veja, quando é que se deu? Após o batismo, se você ler os textos anteriores, Jesus foi batizado e ele ouviu a voz dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer e alegria. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho orgulho. Este é o meu filho amado que só me dá alegria. Então, se você parar para pensar, o Jesus está ali num momento espiritual de vitória. Jesus está num momento de plenitude de graça sobre a vida dele. Então, quando eu olho para essa parte, eu vejo que há algo muito importante para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Bom, diz o texto que o Espírito de Deus levou Jesus para... Vai comigo aí, versículo 4. A seguir foi Jesus levado... Pelo espiritual deserto para ser tentado. O Espírito, depois do batismo, depois do momento de graça, o próprio Espírito de Deus encaminha Jesus para ser tentado. Por isso que eu disse, para prestar atenção, nessa questão da tentação. Bom, Lucas vai dizer que foram 40 dias de deserto, foram 40 dias aonde ele vai lidar com o processo de tentação. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, nos informa sobre isso. As três tentações de Jesus no deserto então nós percebemos um esforço grandioso para seduzir, para seduzir Jesus, para levar Jesus a transferir a sua fidelidade a Deus e transferir esta fidelidade que é só de Deus para o tentador. Cuidado com a sua fidelidade a Deus porque ela vai ser provada e tentada a todo o tempo. é a artimanha, é a indução e a persuasão do inimigo mexendo com a minha e com a sua fidelidade. Ele fez isso com Jesus. A gente encontra uma tentação semelhante em Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23, onde Satané, Satanás, através de Pedro, lembra que eu falei da caverna de Pedro, é, ele vai tentar, ele o inimigo vai usar a boca de Pedro para tentar fazer com que Jesus renuncie à cruz. Para tentar fazer com que Jesus deixe a missão com a qual a ele fora destinada. E Lucas capítulo 4, versículo 13, nos diz que após as tentações no deserto, Satanás o deixou até uma ocasião oportuna, então o inimigo tentou no deserto e ainda ficou esperando novas oportunidades. Continuou esperando novas oportunidades para tentar Cristo. Bom, a gente olha para tudo isso e eu fico perguntando, né? Qual seria essa intenção de ser levado pelo Espírito para ser tentado? Abre sua Bíblia, Hebreus 4,15. Se as minhas abençoadas colocarem, muito bem. olha lá. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, Jesus, em todas as coisas, a nossa semelhança, mais o que? Sem? Sem. Sem pecado. Então. Ele vai se submeter na sua humanidade às mesmas tentações que nós enfrentamos na nossa humanidade. A diferença é que ele não, não e nós, Hebreus 2,18 diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo... Tentados, ou aqueles que estão sendo colocados à prova. Meu querido irmão, minha querida irmã, só uma, uma parte aqui. Nós enfrentamos tentações, ou você não enfrenta toda hora. Todo tempo, todo momento. Então eu preciso que você compreenda o seguinte. Tentou 40 dias, continuou aguardando oportunidade para tentar Jesus, o Filho de Deus, imagine eu e você. Então você acha que você está numa luta como... O objetivo era desvincular e desvirtuar o ministério que Jesus está dando início. O inimigo tem tentado muita gente nessa igreja. Para desvirtuar do ministério que Deus concedeu a cada um. O inimigo está trabalhando o tempo todo para que haja procrastinação para que haja letargia, para que haja inércia, para que haja falta de fidelidade e para que nós percamos as nossas responsabilidades. Então há um flerte satânico com a mim e com a sua vida 24 horas, todos os dias, 365 dias, dia e noite. Então a minha fala, que eu disse que não, não vou conseguir levá-la até o final, é que nós somos colocados à prova e testados pelas circunstâncias da vida todos os dias. Podemos ter certeza de que há algo diferenciado. Há alguém que, se, que entende de tentação alguém que é solidário à minha limitação. O nome dele é Jesus Cristo. E ele diz, eu venci a tentação. E eu botei em vocês <risos> o meu espírito. Eu coloquei em vocês o meu espírito. Vocês não nasceram mais do Adão caído pecaminoso. Vocês agora nasceram do meu Filho Jesus Cristo. Então eu estou em vocês. Então vocês precisam ouvir, ver, observar como meu Filho viveu humanamente. E olhar que Ele resistiu. E você pode... Resistir porque o Espírito de Deus está na sua vida Então, embora Jesus foi tentado várias vezes Ele passa pelo teste E Lucas recorda este evento Lucas capítulo 4 de 1 a 13, eu não vou ler E vou seguir mais nessa história aqui de Mateus 4 Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado e depois teve fome pelo fato de que o Espírito levou Jesus para o deserto, já mostra que Deus pretendia que Jesus fosse totalmente humano e sofresse a tentação como nós, seres humanos, sofremos, para nos mostrar que é possível mesmo sendo seres humanos, vencerá? Tem exemplo para isso. Então, ninguém vai cair em tentação e vai sair ileso, vai se machucar. E se machucando vai machucar muita gente e vai trazer problemas a si e ao outro. Então nós temos aqui algumas fases da tentação. A primeira tentação diz respeito à concupiscência da carne. Concupiscência da carne, a qual inclui todos os tipos de desejos físicos. O que que o inimigo disse? Jesus estava em jejum 40 Bom, estava com o quê? Fome. Olha aí. O diabo vai lá e diz para ele. Transforma as pedras em pão. Mas leia aí. Deuteronômio 8.3. Está tá cheio de gente com fome hoje. Sem estar jejuando. Achei gente passando fome, de maneira obrigatória, que não tem comida. Deuteronômio 8, 3 diz, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só... De pão viverá o homem Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem Quarenta dias O povo estava no deserto, irmãos E Deus deu para o povo o que? Maná porque o povo estava preocupado com a fome física, desespero. Tem gente que quando está com fome fica desesperado. Tem gente que quando está com fome não raciocina. Tem gente que está com fome e faz vir uma escola de samba na barriga, blá, 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 aquela bagunça. É um desespero, e aí não consegue concentrar em nada, não consegue pensar em nada. Tem crente que não consegue jejuar. Ai meu Deus, eu vou tremer, eu vou cair, eu vou desmaiar, é um problema sério. Vou dar fome, um desespero, mas nem só de pão. Eu queria que os irmãos tivessem fome e sede do que? Da palavra de Deus. Está cheio de gente jejuando, não é do pão que perece, mas é do pão que permanece. Porque não lê, não estuda, não se dedica, não cultua. Olha a fidelidade do crente indo para o Beleléu porque está sendo tentado e não está resistindo está se entregando, mas se falar que vai ter churrasco, pronto. Opa, onde é que foi? Carne, hoje no churrasco de carne moída está caro hoje. Mas se falar que vai fazer churrasco, ah, vamos fazer uma noite de jejum e oração. Ixi, me pelando. Vamos todo mundo para a escola bíblica dominicana, ah, eu moro longe, ah, não, eu moro longe. Concupiscência da carne segunda tentação foi acerca da soberba da vida Mateus capítulo 4, versículos 5 e 7 o diabo tentou usar uma passagem da escritura lá do salmo de número 91, 11 e 12 nessa segunda tentação, bota o salmo 91, 11 e 12 aí Porque aos seus anjos, irmãos, ó, oh, o inimigo conhecia o Antigo Testamento. Camarada bom de Bíblia. <risos> Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Põe o versículo 12, por favor. Eles. Te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma. <risos> Mas Jesus também conhecia a Bíblia. Jesus não faltou na escola bíblica dominical. E Jesus não ficou dormindo. Ele, 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 ele era um crente batista. Bom de EBD. Bom de EBD. Decorava texto bíblico, Jesus era bom no texto bíblico. Jesus conhecia todo o Antigo Testamento. Então o inimigo não aguentou o tranco. Deuteronômio 6,16. Abre aí as respostas de Jesus. Ó, oh, não citou o Novo Testamento, citou o Antigo Testamento. O inimigo usou o Antigo Testamento e Jesus respondeu com o Antigo Testamento. O que está que escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em massa. E você lembra da história. Eu quero falar para você o seguinte. Cuidado com a soberba da vida. Cuidado. Cuidado porque aquilo que você mais deseja, de vez em quando o inimigo, ele usa isso de maneira para tirar você da fé. Na comida, tenho que trabalhar muito para sustentar a minha casa. Já ouviu isso? Tenho que 24 horas de trabalho, 36 horas de trabalho, se arrebenta todo, aí vai parar lá no hospital HMU, Vai parar lá no Hospital Bom Clima. Vai parar lá no Padre Bento e quando está lá parado, carnê, tudo para pagar, conta para pagar. Aí o médico fala, ó, oh, ora aí. Aí lembra do quê? Ah oh, Senhor, me dá uma chance. porque pensou nas coisas da carne, esqueceu das coisas do Espírito. Ou então ficou soberbo, se achando o máximo, o poderoso. Cuidado, não precisa ir na igreja não, sem mais que todo mundo. Faço culto em casa. Celebro a Deus em casa. Para que, que eu vou contribuir? Para que, que eu vou fazer isso? Para que, que eu vou fazer aquilo? Em casa, meu pedaço do céu está garantido. Cuidado, irmão. Cuidado. Terceira tentação. Concupiscência dos olhos. Olhos olha evangelista Mateus capítulo 4, 8 a 10 vamos ler o texto só estou na introdução Mateus 4, versículos de 8 até o verso de número 10 me ajuda aí Maria Eduarda muito bem levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe tentação do olho mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E lhe disse, ó, tudo isso, se prostrado, versículo 10. Para um pouquinho aí. O diabo está oferecendo tanta coisa para o povo hoje, hein? Fala sério. E o olho de Tandera, ó era um desenho da minha época o diabo só oferecendo e já sabe que o teu olho zoião zoião, tinha um outro programa aí que o camarada tinha um olho desse tamanho tudo que ele olhava, secava percebe? Percebe que o inimigo, ele vai tentar você na carne, ele vai tentar você no poder e ele vai tentar você especificamente naquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, se o seu interior não for bom, os teus olhos não serão bons. Bom, queridos, o diabo está oferecendo para Deus o que Paulo escreveu em Efésios 2.2. Abre, por favor, aí, enquanto as minhas queridas projetam. Olha só, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... O mundo jaz no maligno. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Abre o teu olho. A resposta de Jesus foi a seguinte: Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele, olha, só a Ele preste culto. Você está cultuando quem, meu irmão? Corpo. Nada contra a saúde, tem que cuidar do corpo, mas o corpo não pode se transformar em Deus. Nós estamos perdendo os referenciais, veja o que Deuteronômio 6,13 diz, Jesus, irmãos, conhecia e vivia a palavra, ele era a palavra. Ele era a palavra viva, ele era a palavra proclamada, professada. Ele vive e fala. Ele tem autoridade para dizer, no mundo espiritual, no mundo territorial, ele tem prioridade, poder e autoridade para dizer, retira-te Satanás. Deuteronômio 6,13. Vamos ler Para ficar bem fixo aí Só estou na introdução, já já eu termino O Senhor teu Deus O quê? A ele E pelo seu nome Você está entendendo ou não? Você tem que temer a quem? Quem? Você tem que servir quem? Presta atenção nisso é o nome dele que você vai usar. Olha o que eu quero dizer para você. Você está fraco na fé? Alguma coisa está errada na sua vida? Você está trocando? A tentação está te dominando? E ele não vai aparecer, querido? Satanás é um anjo de luz. Ele vai aparecer para você aí, chifrão, rabão, oh, Harry Potter, não, esquece isso aí. que é isso aí. Bruxinha. Cabeça de... Como é que chama? Aquelas abobronas que faz o Presta atenção, meu irmão. É a bruxinha da vassoura. Mas, é. Presta atenção, isso aí você fala e faz assim, tá repreendido, misericórdia, lasca da cruz de Cristo. <risos> você fala isso. Agora, eu não vou aparecer desse jeito, não é assim que funciona, querido. Abre o teu olho, ela é no seu trabalho, é ele, ó, sabe, é você, é você trabalhando, trabalhando e o devorador, ó, te consumindo para você ficar lá se acabando. Você está entendendo? É, é você trocando as coisas do reino pelas coisas suas, pessoal. Isso vai te derrubar, meu querido. Fica esperto. Brinca com esse negócio, não. O camarada lá tentou Cristo. O Filho de Deus, imagina eu e você. Estão de brincadeira. Bom queridos, a tentação de Jesus é um modelo para a gente Modelo, modelo A primeira tentação na Bíblia, você lembra de quem foi? Quem foi? Adão e? Não, não culpa sua Eva não irmão <risos> Bota sua Eva nesse pacote não Adão e <risos> Veja. A Eva olhou e viu que aquilo era agradável aos olhos. Está entendendo? Cobiça dos olhos. Trocou ideia com a serpente. Vai ser igual a Deus, poder. O que aconteceu? Era para obedecer? Fez o que? Desobedeceu. Aí então, agora, por conta disso, todos pecaram e destituídos estão. Separou. Perdeu a comunhão. Perdeu a intimidade, perdeu a relação, perdeu todo o propósito de vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer carne, boa para se comer cobiça da carne, agradável aos olhos, soberba, desejável para o entendimento, poder. Comeu e deu também a quem? O maridão, gente O maridão Ô, oh, querido Você que gosta de ficar culpando a sua esposa Você precisa ser líder, camarada Você podia ter dito para ela Não, Eva Eva Deus falou não, Eva Já que você comeu, Eva Problema seu Eu não vou comer mas como o homem também não tem juízo O homem não tem juízo A Eva chegou para ele, botou um perfume gostoso Se ajeitou direitinho Foi lá e ó, conversou bonitinho na orelha do Adão E o Adão... Adão estava cantando aquela música e estava apaixonado. Esqueceu da ordem, ó. E aí então, queridos, estamos nós aqui sofrendo agora. Queridos, de Gênesis até Mateus, nós temos 1.500 anos, queridos. De Mateus até a primeira carta de João, há um intervalo de 50 anos presta bem atenção, mas é impressionante que os conceitos são os mesmos, a matriz é a mesma e a leitura que fazem do ser humano é, é a mesma, que você vai ver que João escreveu a mesma coisa, lá na sua epístola de João, 1 João 2, 15 e 16, o que é que diz o texto? Não ameis o... ó oh. Não ameis o, já botou lá? Então me ajuda vocês no auditório aí. Não ameis o, ó, oh. não ameis o, que há as e nem as coisas que há no, se alguém amar o mundo, oh. o amor do Pai não está nele. Meu Deus. Porque tudo que há a concupiscência da a concupiscência dos a soberba da vida não procede do pai, mas do mundo. Então veja o episódio de Gênesis, o episódio de da tentação de Cristo. E a exposição de o apóstolo João é tríplice. Só que aqui Adão e Eva desobedeceram, transgrediram. Jesus não transgrediu, Jesus não pecou, Jesus resistiu à tentação e disse para nós: é possível eu consigo vencer, vocês agora, vão lá para João, e João está dizendo, agora, vocês são o santuário de Deus, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus, vocês são casa de Deus, vocês são morada de Deus, eu estou com vocês, até a consumação dos séculos, não amem o mundo, não amem o mundo, não deem lugar à carne, não sejam zoiudos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o Espírito leva a gente passo a passo. O Espírito Santo levou Jesus para mostrar para nós que o primeiro Adão é caído. Mas nós, nós temos um Cristo vivificado. Paro por aqui, hoje. Continuo, quarta-feira. Se Deus permitir. Sabe por quê? A gente sofre tudo isso na nossa vida. Hoje mesmo. Essas três coisas aconteceram na minha e na sua vida. E eu quero parabenizar vocês. Porque vocês sempre estão escolhendo a melhor parte. Eu não estou dizendo isso por religiosidade. Eu estou dizendo isso por relacionamento. É diferente. Como que eu... Não vou servir e servir o meu Deus. Eu não vou usar... Ah, a minha carne é fraca. Não. O Espírito que vive em mim é forte, é poderoso. Ele me dá força para vencer a tentação. Ele me dá força para vencer as adversidades da vida. Ele... Ele me faz permanecer de pé, é Ele quem me guarda, é Ele quem me guia, é Ele quem me protege, é Ele, Ele. Eu nasci não mais de um Adão caído, eu nasci, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sei que tentações virão, Pedro falou sobre isso, mas eu também sei que eu posso dizer, retira-te de mim Satanás, eu também sei que quando ele citar textos bíblicos para que eu me apostate da minha fé, para que eu me afaste de Deus, para que eu venha esfriar, eu vou clamar e vou dizer, que alegria estar com aqueles que me dizem, vamos à casa do Senhor. Ah, como é bom ter comunhão com os meus irmãos. Ah, como é bom, mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Olha bem, olha, tudo isso, tudo isso é, eu estou vivendo para isso. A minha vida tem um novo propósito, e a sua? Eu não estou trabalhando só pelo pão que perece. Uma canção antiga que nós cantávamos dizia, eu quero mais é Deus na minha vida. Porque eu sei que quando os meus olhos fecharem, eu estou com Ele hoje. Quando os meus olhos fecharem no corpo físico, eu vou continuar com Ele espiritualmente. Eu vou ter o meu corpo transformado e eu vou passar a eternidade com Ele por isso, a minha visão precisa ser do alto. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 1, dizendo isso, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. A minha vida é para a glória de Deus. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que pode estar afetando o seu coração, a sua vida. Eu só fiz a introdução do texto só a introdução, não dá mais quando é aula é pouco tempo culpa sua irmão Eric, falou demais deu muito recado estou brincando vamos cantar a canção lembra que eu preguei sobre a caverna do diabo o inimigo está se irandando ele sabe que o tempo dele está se esgotando Jesus está voltando meu irmão e ele está rodeando, rodeando ele está querendo fazer estrago, ele está querendo arrebentar, veja, eu falo pouco sobre diabo, porque ele não merece bope, mas eu tenho que dizer para você o seguinte, ele existe, não brinca com as coisas espirituais, há uma, um vídeo muito antigo que diz, com Deus não, você quer brincar, brinque com o que você quiser, mas com Deus não, Terrível coisa, o escritor de Hebreus diz isso, é cair nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. Vamos colocar nossa vida no centro da vontade de Deus e viver para a glória de Deus.